0: Después de, de nuestro salto a la fama, espero que detrás de, de estas ondas haya como 200, 300, 1000 personas quizá. Si nosotros a
1: cambio de, después de hacer nuestra salida y nuestro estreno en YouTube, ahora de repente, si notáis algo raro, es que estamos volviendo al micrófono que viene por defecto dentro del portátil, así que <risa> ya nos, nos disculpamos ya por lo pronto.
0: Ya hemos hemos probado las mieles del éxito sí, y nos no hemos relajado para que no se nos olvide, para que no se nos olvide cómo era ser del pueblo llano, pues al volver al micrófono básico. Pero oye, que es un Mac, ¿eh? ¿Qué os creéis? ¿Qué creéis?
1: Viejo, pero es un Mac. <risa> Hombre. que Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar
0: hoy? para bueno, pues el tema es especialito, eh. O sea, porque al final es que nosotros nos hemos venido arriba con esto de los contextos. Y bueno, pues nos ahora, hemos visto capaces ¿eh? de, de, de,
1: trabajar ahí en
0: la línea de... del buen gusto, sí, <risa> de decirte. Así que este es el otro en que lo hemos llamado del Santos Halloween. ¿A que se encanta? Porque no vamos a hablar de Halloween, en realidad.
1: No, no bueno, no ha habido vi. un momento en que casi sí, pero bueno, como sentamos precedente, por si acaso la
0: próxima temporada se hablamos de Halloween. Va a ser nuestro, noviembre va a ser nuestro mes de los muertos. Sí. Ah.
1: El mes de los muertos. Ok. Bueno, a ver, no lo hemos decidido nosotras. ¿Alguien claro. lo ha decidido antes que nosotras?
0: Al final, si es que vamos de reaccionarias y... <ríe> y no. Total, que vamos a hablar de más de la rama del santo que de la rama de Halloween. Entonces, en el ayer vamos a hablar de lo que comúnmente hemos llamado, y también cariñosamente, nuestro libro de los muertos. <risa> es un libro de... Oye, volvemos a libros, por favor. De... Que se lo no valore. Que se lo no valore. Es un libro de Caitlin Duffy, que se llama Hasta las cenizas. El hoy es el fantástico documental de Gustavo Salmerón. Muchos hijos. Un mono Bueno, y un, un castillo. castillo donde... Que es el
1: hoy porque siguen en Tour Mundial y ahora en diciembre se estrena en Estados Unidos.
0: Ah,
1: bueno. Es un hoy así un con OI pincillas. Con
0: pinillas, pero no sabemos muy bien cómo. Y el siempre que va a ser volver. Que nos encanta. Que nos encanta. <risa> Seguro
1: que volver. a nuestros no nos extrañan.
0: No, de que nos
1: encante. <risa> y, ni de que lo traigamos por sí, <risa> <bien. Sí.
0: risa> Que bueno, que la hemos vuelto a ver y, y, qué y fantástica. que fantástica tiene, tiene mucha amiga esa está muy guay.
1: así que chicos si queréis saber un poquito más de los muertos <risa> o por lo menos esto sí que es en serio de nuestra relación con ellos por favor seguir escuchando el
2: programa Atron un podcast de ayer, hoy y siempre. bueno, joder, verdad
1: has intentado no hacerlo, pero, pero, pero yo sé que ibas, porque yo iba a decir lo mismo, por eso lo sé.
0: Pues de hecho estaba pensando que iba a empezar con la cita directamente, o sea que no sé por qué me has cortado el rollo, así que voy a la cita. Una cultura que niega la muerte es una barrera para alcanzar una buena muerte. Superar nuestros miedos y nuestras ideas erróneas sobre la muerte no es fácil, pero no olvidemos que otros prejuicios culturales han pasado. Ha llegado el momento de que abordemos también este tabú. Caitlin Daugty, D-O-U-G-H-T-Y, o sea que las posibilidades de que se pronuncie como lo acabo de hacer son bajas, así que va a ser Caitlin a partir de ahora, que espero estar diciéndolo bien. Sí, porque eso tampoco la tenemos clara, ¿eh? Bueno, es especialista en tanatopraxia, administradora y creadora del canal de YouTube Aska Mortician y licenciada en Historia Medieval. Es también fundadora de The Order of the Good Death. Ah, que me...? Perdón. ¿Cuál? Y cofundadora de Death Salon. Perdón, es que se me da pijuete esto. Vale. Bueno, es original. El prompter. Eh, es que se nos ha sí, movido. Es, <risa> es eh, originaria de Hawái, eh, pero actualmente vive en Los Ángeles. ¿Hawái? Sí. Porque siempre que, que, pienso, que... En
1: Hawaii, pienso en Hawái, pienso en
0: Los Descendientes... Uf, ¡Qué mal!
1: ¡Qué mal! Y palabra. que la gente de Hawái sea como... Y la, la gente ve, de y, los y descendientes. Y
0: como muy bien y... A mí se me hace mucha bola. Bueno, eh, Kathleen tiene una relación muy especial con la muerte desde que vio a una niña eh, pequeña despeñarse en el centro comercial. Cuando ella es, también era pequeña. Cuando ella también era pequeña, entonces... Eh, a los padres que eran así como un poco hippies le dijeron que esta niña que a lo mejor debería ir a terapia y los padres le dijeron que como iba a ir a terapia y ahí que pues se las tuvo que componer y el problema es bueno que ha resultado eh, ser una persona un tanto especial se licencia como hemos dicho antes en historia medieval y casi todos sus trabajos son sobre ritos mortuorios y enterramientos y brujas y cosas estas Halloween que, que luego dices no, vale. que no salía Halloween vale total que ella dice que que pasa de la teoría y que quiere la práctica y en cuanto acaba la carrera empieza a echar currículums en todos los eh, crematorios y empresas funerarias que encuentra y al final, con solo 20 años, empieza a trabajar en una funeraria. El primer día le dan una maquinilla de afeitar de color rosa y le pusieron delante de un cadáver de un señor de 70 años para que lo dejase perfectamente presentable para que lo pudiera ver la familia. Y bueno, a partir de ese momento, esta es una de las muchas anécdotas que vive con las cuales hace un libro que se llama hasta las cenizas, lecciones que aprendí en el crematorio. Está editado por Plataforma Editorial, tiene 282 páginas y está publicado en 2014. Eh, ella vive como constantemente pensando en la muerte y su tesis es que, bueno, que nuestro miedo a morir, esa tanatofobia que muchos sufrimos, supone un trastorno para nuestra cultura y para la sociedad y por lo tanto aboga por abordar mejor eh, nuestra relación con la muerte. De tal manera que el libro viene a hacer eso, es recoger pues una serie de anécdotas que le han ido pasando y que ella usa como leitmotiv para volver todo el rato a la misma tesis que es esa. es Bueno, nosotros eh, hemos generado una manera de convivir con la muerte que ella considera que no es sana, que nos trae muchísimos problemas, y lo que hay que hacer entonces es Generar una nueva visión de esto. Eso es lo que ella quiere hacer con los canales de YouTube y eso es lo que quiere hacer con, con el libro. El año pasado eh, publicó otro nuevo libro y, que se llama De aquí a la eternidad: Viajando por el mundo a encontrar la buena muerte. Y, y que debe estar
1: traducido este año. Y por sí. eso lo comentaron otro en la Cultureta, lo comentó Rosa Belmonte, sí. que ya había hablado de este libro que vamos a hablar nosotras hoy. Así que lo podéis encontrar también en castellano. Nosotros no lo hemos encontrado a tiempo y por eso os traemos el anterior.
0: Claro, también porque este segundo tiene, tiene quizá más de antropología, porque va reflejando, ha viajado y ha ido directamente a analizar ese tipo de cosas. Y ya se ve como el, el salto cualitativo que da de pasar, de contar bueno pues sus reflexiones y sus anécdotas en la, en la funeraria a recoger. Sí, ir eh, hacia algo más universal, un poco más, o oh, por lo menos con más categoría académica, que yo creo que el segundo libro tendrá más este corte. Este primero es como con cosas muy sí, generales sí. del tipo, ¿y cómo arde una calavera? ¿Y qué pasa con los huesos de los huesos? Es como gente? si escribiese
1: un blog, como si escribiese un diario.
0: Que, proba, que de hecho ella hace referencia a que ella tenía un, un blog cuando, cuando estaba en trabajando en esto, o sea que yo, yo creo que habrá saca muchos textos de ahí. O sea que, bueno, bueno eh, es importante tener en cuenta que el, el libro no es una maravilla en cuanto a la escritura, es decir, es un libro que se deja leer, pero tampoco es madre mía, es la mejor persona escribiendo en el mundo. Pero también tiene cierto sentido del humor para ir en una línea muy interesante que es contar muchas cosas Demostrar que tiene que ser una persona rara, pero a la vez no caer en ningún tipo de morbo extraño o cosas como muy sí. arrolleras, sino que de verdad consigue como un equilibrio donde es muy interesante leerlo, lo que te está contando. Y bueno, de cosas así principales del libro, la primera es que tengamos en cuenta que la vivencia de la muerte es cultural. Y así, por ejemplo, cuenta la historia de los Wari, que son eh, unos como una tribu que practican el canibalismo mortuorio. Entonces, cuando alguien de la tribu se muere, se juntan todos para comérselo. así eh, entonces <risa> dice que, claro, el gobierno de Brasil, en los años 60, eh, les obligó a enterrar a sus muertos porque dijo de que esto de ser caníbales que, que no le parecía bien. Y, claro, gen les generó muchísimos problemas porque ellos entendían que lo que era como poco respetuoso... Era precisamente enterrarlos, ¿sí? Entonces al final va la idea de que, bueno, nosotros estamos, como dice el antropólogo Clifford Gertz, en un entramado de significaciones con las que por mucho que queramos y por muy libres que nos sentamos, no podemos romper porque hemos sido criados en eso. De tal manera que al final tú constantemente te estás tropezando con esas creencias culturales y tienes que hacer un esfuerzo tan grande por desaprender que, que a lo mejor no lo vas a conseguir. Por mucho que yo te diga que ser caníbal es una cuestión cultural, eh, no, no lo vas a ver nunca bien. O sea, por mucho que, que te empeñes en. Venga, no, no, que no, que ni tan. Bueno, a lo mejor ahora hay qué sé, gente ofendidita que dice que está muy bien. <risa> hay lo... gente ofendida para todo. Eso sí. Desde luego. Eso lo sabemos pero bueno es, esa parte es interesante darse cuenta de, de que bueno que, de, que nuestra visión de la muerte es fundamentalmente cultural y nuestra cultura lo que ha ido marcando es que el cadáver se ha acabado convirtiendo pues en un producto y habla hace referencias constantes al hecho del embalsamamiento que ella odia a muerte eh, sin sí, o sea ¿sí? qué bien traída esa expresión <risa> que ella odia eh, Mucho. ella odia hacerlo y, y odia el sentido de hacerlo, no porque al final considera que lo que estás haciendo embalsamando a la gente es como ofrecer un producto que no es real que eso no es así y que se rompe con muchas de las cosas que pasan con los cuerpos cuando mueren, entonces eso es interesante también, y luego también señala como que mucha culpa de este cambio en el concepto ha sido precisamente la industria funeraria que ha claro. generado fundamentalmente el, negocio, cosas, que, el negocio que negocio que,
1: que hay detrás de esto
0: que se ha marcado en pues en eso en la idea en primer lugar de ofrecer un producto personalizado y segundo cumplir con las cuestiones capitalistas que puede tener cualquier otro otra empresa es decir de la misma manera que que tú vas a comprar yo qué sé unos vaqueros y te dicen no, ¿No? lo prefiero, una estaban y no preferirás esta tejido de franela que te va a salir más bueno tal pues lo mismo y no crees que tu madre preferirá la madera de palisandro para su <risa> no, es que no, como... no quieres esto ecológico que lo hemos
1: criado aquí sin ningún tipo de aditivo ni tal sí, oh, o eh, es eh, eh, claro.
0: también toda doc a que crea como un ella se, se une que nos del libro cuenta que se que se junta con una investigadora del MIT que ha desarrollado como un traje que tiene inserto en el traje unos hongos que se comen. Entonces tú eh, te metes en el traje ese, te ponen en un ataúd un biodegradable, no sé, no sé cuántas, y es que Kylie está a favor de esa idea, por ejemplo.
1: Ya lo dijo Serrat, ¿no lo decía Serrat? ¿El qué? Bueno, esto de Serrat no lo decía, pero yo me imaginaba que cuando él quería que lo pusieran ahí, cuando Mediterráneo,
0: ¿no? Ah, ah. Madre mía.
1: Hombre, digo yo que no querría contaminar, él querría no tu que se lo comiera ahí, ahí la Tierra y llegara al Mediterráneo. No creo que es, quisiera ver que lo en al mar, que eso es prohibidísimo, ¿no? Bueno.
0: <risa> bueno, a ver, yo entiendo que si tú tienes tu isla privada... A ver, no te van a tirar el cuerpo entero porque el cuerpo llegaría a... a ¿no? Llegaría a la playa, imagínate, ¿o no?
1: No sé, mira el Conde de Montecristo. Lo que he aprendido hoy.
0: Mira, qué referencias ella.
1: Sí, me he leído un manga. <ríe> el Conde de Montecristo. Ya me veo en la... En la... Esta, que pude hablar yo en el, el Conde de Montecristo como si me hubiesen leído el libro, de verdad. De verdad. los Millennial, ¿cómo sois? ¿Cómo somos? Bueno, el caso que... <ríe> que que está en una prisión el hombre y tiran un cuerpo, lo tiran al
0: mar. Pues yo creo que llegaría.
1: Llegaría, claro. O pues lo comería algo, pero vamos, algo llenaría. No, sé, no sé, cómo serían las
0: leyes catalanas en ese momento.
1: <risa> no sé, no sé cómo lo trabajaban. Pero en cualquier caso, parece que la cremación, mmm, o esa cosa biodegradable, mucho mejor.
0: Sí, que le apoya mucho más. Así que bueno. También es muy interesante sí. la idea de que de ofrecer un producto personalizado, teniendo en cuenta, y ella lo dice, eh, que, que todos acabamos iguales. Es decir, cuando tú ves unas cenizas, en las cenizas que ves, no está de ninguna manera los méritos de esa persona y si esa persona era buena o era mala si tenía mucho dinero o poco al final son cenizas todas y no, no no hay nada que vaya a cambiar eso por lo tanto
1: sí, pues... es como que se supone que como es que la muerte no es igual a todos pero lo que busca la industria funeraria es intentar que no
0: claro, o sea es, <risa> eh, hay mi, un profesor mío de ética siempre decía Compra usted este perfume para sentirse único pero que está al alcance de todo el mundo. O sea, como un, un producto, la base nuestra de cualquier producto del capitalismo es un producto que cualquiera puede comprar pero que te va a hacer, hacer sentir único. Y la clave de cuánto te va a hacer sentir único más, cuanto más exclusivo sea el producto, es decir, cuanto menos gente lo pueda comprar. Y eso va a fijarse en el dinero exclusivamente. Pero en realidad, o sea, ¿qué más da pudrirte en pino que en palisandro?
1: Nada. Claro, pero porque eso es algo que haces... No lo haces. No está relacionado con que tú te pudras en vino. O oh, en vino. En Fumo vino? vino. ¡Madre mía! <risa> <risa> es que venimos venimos de puente y estamos que no... A ver, digo, que tú estamos te pudras no, en... Cualquiera
0: Acaba de pensar que hemos estado en el vino todo el puente. No, y yo me lo no, 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 no es, es cierto. <risa>
1: no, no es cierto. No es así. Eh, no, pero quiere decir que lo de que. Es que si no, ya pierdo el hilo.
0: <risa> pero pues si has sido tú, que te ha pañado el pino.
1: <risa> no es verdad. Bueno, el caso que la historia no es por el muerto que se iguale con los demás, porque a ese le va a dar igual pudrirse en pino que no. Es la gente que se <risa> la gente que queda viva, que, que no quiere que ese cuerpo de ese ser querido. Familia claro, pero,
0: pero al final es porque tú Tomas una distancia de pensarte Que tú no vas a estar ahí nunca Y sí vas a estar Y cuando te pase te va a dar igual Efectivamente, o sea, el libro va A contarte muchas cosas que no sabes
1: Muchas curiosidades que, es que yo en un momento mucha dado mucha pensé que no me, Yo no me veía contándolo Aquí, porque ya no sé de la hay gente Hay muchas
0: cosas que no sabes y que está muy bien saberlas Pero luego hay otras cosas Que sabes perfectamente pero que has decidido no saber. O sea, no No, no hay ninguna sorpresa en determinadas cosas, ¿no? En determinados procesos. Por ejemplo, ella hace referencia a, a los olores o ella hace referencia a los líquidos, ¿no? Y dices, y tú automáticamente dices, no existe. Igual que, yo qué sé, hay determinadas cosas que en nuestra sociedad, y aquí como va al segundo punto principal, es que nuestra sociedad se ha dedicado a ocultar la muerte. Es decir, por una parte, eh, en el mundo desarrollado, a no ser que queramos, aquí nadie ha visto un muerto. Es decir, a no ser que queramos y de son unas funciones muy, muy determinadas. O sea, yo los muertos que he visto, pues uno en el hospital y el resto en el tanatorio, arregladísimos, maquilladísimos y todos puestos. Gracias a Dios yo no he tenido una muerte. Tenía muertes cercanas, pero... No no de mi madre ni mi padre, gracias a Dios, ¿sabes? Entonces, en ese sentido lo que dice es que este mundo ha generado todas las vías posibles para evitar que eso exista. Y hace referencias como muy mundanas a cosas que yo jamás habría pensado del tipo es que en las bodegas del avión están viajando cadáveres. Es decir, por ejemplo, no a lo mejor en el caso de España, ¿no? Pero por lo menos en el caso de Estados Unidos ah, o sea, claro muchísimo más común eh, que, que contigo está viajando gente muerta Siempre cuento lo
1: mismo Pero no me acuerdo cuánto era el precio Cuando tú te vas a Estados Unidos o bueno, cuando me he ido Que te tienen que hacer Claro, para entrar allí te obligan que vayas con un cierto seguro Que te cubra pues, sí. mínimamente ¿no? Entonces, de las cosas que están obligadas las universidades A pedirte que cubra tu seguro Unas son las, La repatriación de cadáver o sea, los costes de tu muerte. Hombre, claro. Entonces se da la maravillosa circunstancia que tú vas con un papel que te da el ministerio que ha contratado, supongo, que el, la aseguradora que le haga mejor precio y para que te lo cojan en la universidad allí y entonces a ti te cobre, no me acuerdo cuánto es, no sé si sean 12.000 o 24.000 euros en costes de, rep de repatriación de tu cadáver. Sin embargo, si por ejemplo tienes, que esto es más posible, te caes con la bici o, yo qué sé, o patinas sobre hielo, y, y que yo es una cosa que siempre he rechazado allí, porque veía que me podía pasar algo, te haces daño en la pierna y te cubre igual, son 120 dólares. Que con eso no, vamos, ni te abre la puerta del hospital cuando llegas con la camilla. Entonces yo, la primera vez que fui Estados Unidos, me dediqué a decirle a todo el mundo, por favor, si me pasa algo... Y me quedo en el suelo, no me ayudáis si me lleváis al hospital. O me dejáis, o si me veis mal, me rematáis. Que tengo todo pagado ya, a la vuelta. Entonces posiblemente yo hubiese sido... Podría haber sido uno de esos que viajaran en la...
0: Qué bien, se está quedando súper guay el tema. <risa> a lo mejor lo tenéis que escuchar aquí con una vela en, en la oscuridad. Hombre, no. Para que sea todavía más céntrico el tema. Pero bueno... eh. Eso es una parte muy interesante, ¿no? La idea esta de, de ocultar la muerte y al final eh, lo que yo dije es que todo el, el panorama de, de una funeraria de lo que se vende es pues casi como una obra de teatro es decir, eh, la familia quiere ver al cuerpo de determinada manera quiere despedirse de la persona quiere que todo salga bien y el de la funeraria es quien se tiene que encargar de eso y lo hacen y es verdad que se toman o se plantean determinadas decisiones en momentos cuando te pasa en los que tú no, no estás para pensar eso. Tú acabas de vivir el shock de la muerte de tu familia. Y si es la primera vez que te sucede,
1: posiblemente no sepas ni de lo que te están hablando. Ah, no
0: tienes ni puñetera idea. Claro. O sea, y, y alucinas, ¿no? Y de repente te dicen, ¿y quieres recordatorio? Y dicen, ¿recordatorio? ¿Para qué? ¿Para qué quiero recordatorio? Pues o sea, hay. ¿Y quieres un.? ¿Y qué era el otro? Aquí en Madrid, un... Y, joder, un catering. ¿Un catering? ¿Pero tú no piensas que vas a comer? O sea, no, no piensas en eso. Y existe.
1: Hay otra cosa muy interesante que... Ah, bueno, el siguiente punto, que es el de negar la muerte, que, com que comentabas lo de... El formulario. Ah, claro. Lo de, lo de que hay una posibilidad en la que tú puedes encargarle absolutamente todo a la funeraria de un muerto tuyo se por internet. 20. Por un formulario. No hace falta que vayas ni veas a nadie.
0: Tú indicas dónde está el muerto, te lo incineran, te lo hacen todo y a los 15 días viene correos y se te dejan la urna en tu casa. Y no haces nada. Entonces ella decía, ella se queja mucho, por ejemplo, Kelly se queja mucho de. De dos cosas, fundamentalmente. Primero, de que la gente no atienda a esto, no atienda a sus muertos. Yo puedo entender que esto, eh, o el uso de esta, porque eso también era parte de su funerario, es decir, ellos daban el, la atención directa, pero también les entraban como pedidos por internet de este tipo de cosas. Entonces, yo dije, hombre, yo puedo entender que si tú tienes un cuñado mayor en otro estado del que no sabías nada y te tienes que encargar porque la, te, la ley te obliga a encargarte... Yo entiendo que hagas uso de, de este servicio.
1: ¿Cómo hemos evitado, le dicen, no, esto de que la ley te, enca, te obliga? El tema de hoy que hemos evitado totalmente es el de Franco. ¡Ah! Hay <risa> que lo de la ley te obliga a los familiares, he dicho, uh. Claro. Pero chicos, no vamos a hablar de eso hoy.
0: Pues no, no nos apetece mucho la verdad. Entonces, lo que, lo que dice ella es: eh, joder dice, en ese caso hasta lo puedo entender, dice, pero en el caso, por ejemplo. Les llegó un caso de una niña de 14 años que había pasado y dice, ¡Ostras, no! Ven y atienda a tu hija y despídete. Y, 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 y por ejemplo, ella es un funeraria que tiene ahora. Lo que cuida mucho es como procesos donde, donde sean las familias quienes laven al, al cadáver y se despidan y todo eso. Y eso lo ve muy mal. De la misma manera que ve muy mal también como que esa fobia eh, hacia la muerte que nosotros generamos nos ha llevado como en dos direcciones. La primera en el culto a la juventud es obvio en nuestra sociedad. Y la segunda, en el hecho de intentar alargar la vida como sea, al coste que sea. O sea y uh -huh. si ese coste es más dolor y sufrimiento, se paga. ¿De acuerdo? Porque la clave está entonces es eh, que el, es la muerte lo que no queremos. Y como no queremos eso, lo que ella dice es, es que si tuvieras lo, los, el estado en el que me viene mucha gente mayor que ha estado mucho tiempo en residencias, por ejemplo, de con úlceras que se hacen en la piel de no sí, moverse de no. o que tiene, dice, ha venido gente con, con con auténticos destrozos, de que se ve que han sufrido un montón, o gente muy mayor que no ha podido soportar esto, y sin embargo, o sea no estamos atendiendo bien a la gente mayor no estamos eh, cuidando de ellos, no les estamos dando una respuesta y sin embargo estamos en toda la carrera por hacer que esto dure más todavía y dice, por por favor, a lo mejor el interés es que se pare, que se frene esto porque si no, nosotros ya, de hecho lo dice en el libro, no dice llevamos tarde en, en generar, por ejemplo, profesionales de la medicina dedicadas a la geriatría. Hay muy poca gente que se quiera dedicar a eso. Y, entonces, cada vez y la somos demanda más a ser, claro. Como claro, cada vez somos mayores y toda nuestra intención es ir precisamente en, en esa dirección de que la muerte se alargue porque no sabemos enfrentarnos a ella, pues vamos a generarnos un problema social brutal brutal, por este sentido y de hecho hay otra cosa que yo no sé si lo conocéis, pero a mí es un tema que me flipa que es el tema del transhumanismo que es como una historia bueno, si buscáis transhumanismo en Google en Youtube le pones en inglés, que es igual, pero si sí lo hago eh, hay un vídeo como de 10 minutos que explica fenomenal lo que es, es como toda una corriente que señala que dado que ya tenemos los avances científicos y técnicos accesibles, nuestra obligación es generar un superhumano, un transhumano. Es decir, si tú puedes, eh, por ejemplo, editar genéticamente a una persona para que dure más, para que sea, tenga un mayor bienestar, etcétera ¿por qué no lo vas a hacer? Claro que lo van a hacer, ¿por qué no? ¿No? Cuál, ¿Cuál es la razón por el no? Y entonces, en el justo, en todas las investigaciones relacionadas con el transhumanismo, hay mucha gente con muchísima pasta dando mucho dinero a, a estas historias. <risa> y... es, la,
1: es la edición actualizada de Walt Disney congelándose sí, del mito Sí, de
0: verdad, pero es que de verdad hay un señor, se llama, creo que se llama José Luis Cordeiro. Uy,
1: ¿es ese? ¿Es ¿Ese, ese es un absurdo. Pero
0: este señor... Sí, este señor es... Este señor se está moviendo que te muere. Sí, sí,
1: sí, 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 no, es verdad, yo le, me he cruzado, o sea, me he coincido con él y en varios foros que he alucinado que nadie le dé cancha a ese hombre.
0: ¿Cómo que nadie le dé cancha? Que, que, le, dejen,
1: que le dejen ir a, a esas cosas
0: y hablar. O sea, son, no con que le den cancha. Sí. No con que no le den cancha. ha ¿Ah, dicho eso? Sí. <risa> Lo del vino. Ya. Yeah.
1: <risa> <risa> claro, claro, no, no entiendo. Este señor, además, le podéis buscar en internet. Eh, eh, ¿Cómo se llama el, el último libro? El fin de la muerte o algo sí, así. claro, de eso va. Entonces, este señor... Eh, Además se hace como, como unas corbatas con... Como hacía como hacía Santiago Segura con las camisetas de Torrente. De su película, pues hace lo mismo, pero en corbata.
3: Como
1: No, pero caracal llevaba corbatas que se compraba. Pero este es que lleva impresa en la corbata su la portada de su libro.
0: Ole. <risa> dice que... Esto dice que ha conseguido ya... Eh, que él se va a priorizar... Pero cree que solo la cabeza, porque ahí está lo importante. Y que está intentando convencer a su madre sí, para Es como Futurama, que... va a guardarlas. Sí. Está intentando convencer a su madre para que se le criogenice y la madre dice que no, que le deje en paz.
1: Ah, ni su madre.
0: Y que no se regula. No, pero, pero empiezas a mirar qué empresas están en esto y qué empresas están dando dinero a este asunto de no envejecer. El tema del no envejecimiento... Yo fui a una conferencia del Centro de Investigaciones Oncológicas del tío, o sea, como del super médico, super especialista, de no sé cuántas, diciendo que el envejecimiento no era natural, que si nosotros mirábamos a lo la largo de la historia, lo natural no era que la gente envejeciera, que nosotros habíamos tomado la, el, el envejecimiento como algo natural y que ese era el error y que el objetivo era ir en contra del envejecimiento y que ya hay... Pero medicamentos... no fue natural,
1: en, o sea, a ver, envejecer es que depende de cómo lo definan, pero no es que sea O sea, que la gente se muriera antes. Claro. O sea, no te daba tanto. claro, no te daba Pero tiempo a envejecer tan claro, no te daba tiempo a sufrir tantas es que enfermedades por, una
0: cosa por otra. Eso, o sea, que nosotros tenemos como muy interiorizado que envejecer es algo normal y su tesis, o sea, lo que no te, lo que, a lo que voy es a que esto no te lo está diciendo un iluminado de un blog. No, no, es que es gente que está en centros importantes, que está teniendo mucha relevancia y que además que está recibiendo pasta de Claro, pero Muy seria.
1: aquí hay una Muy doble bien. historia, es que es normal, o sea, yo sí que entiendo que haya tanta gente o tantas empresas eh, poniendo dinero en esto, porque lo que es innegable es que es un gran negocio, Hombre, o sea, si claro. algo saliese, es un boom, y van a ganar mucho dinero,
0: pero no poniendo negocio, dinero sí, en, sí. yo qué sé, en enfermedades este raras, o así sea, si no este ganas negocio dinero. surge de la negación de la muerte y a esto va sí, el sí. libro es decir a decir
1: bueno y de sí, esto sí, va sí. esto va la tonchalomo hoy claro, por si una cosa como, por otra asumimos
0: esto. que esto es lo que pasa deja de hacer este juego porque además a la mínima que pienses no sale bien es decir eh, qué sacas o sea no, qué sacas o sea cuánto tiempo o sea, el transhumanismo va a decir que tienes que durar mucho Vale, pero bien, ¿no? O sea, a mí durar mucho y como, vegetal, tal, como una gracia. Tengo que durar, no sé. Y luego también ella hace como una reflexión muy interesante porque eh, la ría Ellison, que es el tercer hombre más rico de Estados Unidos, está es uno de estos que está metiendo muy bien de pasta en esta historia. Y él dice, la muerte me indigna, no lo entiendo, entonces ha convertido a la muerte en el enemigo. Y lo que ella dice es una cosa que a mí me hace mucha gracia, que dice a nadie puede extrañarle que los que tanto empeño ponen en alargar nuestra vida sean casi siempre hombres ricos de raza blanca. Son personas que han tenido una vida privilegiada y creen que estos privilegios deben prolongarse indefinidamente. A mí eso me da la vida, vamos. <risa> me abre totalmente la, a la visión del panorama. Así que, no sé. A mí eso no ah, sí. es yo creo que me ha gustado mucho. Yo
1: lo tengo a medias como habréis notado. <risa> Vaya. Es que no me ha dado tiempo, porque... Es que Clara porque sabe leer.
0: De, eh, no, pero eso
1: porque tenía figuras, porque era un manga y se podía leer fácilmente. Yo es que si leo en coche, que hemos estado en coche de puente, me mareo. Pero ya no. Y es como un superpoder que tiene, entonces puedo ir leyendo y aprovecha el tiempo, pero yo no.
0: Claro. Entonces no he, podido, no he podido leer. No, no dejes de lado mi verdadero superpoder, que es que puedo dormir en cualquier circunstancia sí
1: también ese es el, ese es el poder que más Ruiz envidio sin ella.
0: con Luis en él sí con sin ella. yo
1: nada de eso yo en nada de eso.
0: en cualquier postura y además me luce y sueño
1: que sí que sí que, era...
0: sí que que sí que
1: o sea que son todos superpoderes es que yo envidio y que yo en realidad pues no sabría, no tengo una cosa así análoga que se me ocurra ahora mismo pero bueno eh, que está esta la historia lo que te... Que, río no. mucho. Sí, que es de lo que se queja la gente que me río en el podcast y molesto por lo visto, lo siento o sea, no lo hago aposta que a mí también me parece que tengo muchas ganas del otro del que en teoría del nuevo libro en el que compara diferentes ritos diferentes sitios y, y bueno chicos que... A ver... Que si tenéis la oportunidad... Que aquí
0: no tengo mucho miedo a la muerte y en este libro me ha venido muy bien.
1: Sí, porque Entonces, habla de cosas como muy... Al final, no sé quién ha dicho... Mucha gente ha hablado y ha dicho frases inteligentes sobre esto que no, no lo puedo reproducir porque no me acuerdo exactamente. Pero la, la esencia es que cuando entiendes cómo funcionan las cosas no vas a dejar de tener miedo a la muerte, pero siempre viene bien entender cómo funcionan las cosas. Para... Aclarar tus ideas para no sé, para saber lo que te puede venir. Así que desde sí, el os recomendamos sé. este libro y, y os recomendamos sobre todo que sigáis con nosotros en el siguiente bloque.
2: <risa> Troncha Lomos, un podcast de ayer, hoy y siempre. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en
3: regresar
2: Recuérdame
3: Aunque tenga que emigrar. El día que me muera Vendrá un médico, certificará Ha muerto, no le funciona el corazón O lo que sea Entonces hay tres formas O me metéis en un nicho ...o en una fosa debajo tierra... ...o me incineráis... Ah, vamos a ver... ...¿qué es lo que menos me gusta? ...el... ...el debajo la tierra... ...horrible... ...porque si estoy viva... ...¿cómo salgo? ...no puedo gritar... ...no me oye nadie... ...si me meto en un nicho... ...y estoy dentro de la caja... ...imagínate dentro de la caja... ...aunque grite y haga lo que sea... ...porque hay mucha gente que ha muerto... ...con las uñas así cogidas... ...porque la ha vivo... Eso sucede, son ata ataques de clansia Yo no sé cómo los médicos No se dan cuenta Porque eso ha pasado muchísimas veces Creo que lo que menos me da es la incineración Pero hoy sí estoy viva y me queman Entonces lo mejor es una vez que haya dicho el médico Que estoy muerta Me claváis una aguja de hacer punto Me la claváis aquí en el pompis Ahí bien fuerte y si ya veis que yo no chillo ni nada, es que estoy muerta. Y entonces me incineráis y ya está, están tranquilos.
1: Voy a decir bueno porque lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, esta señora que acabáis de escuchar es Julita Salmerón. La protagonista es nuestra Diva. <risa> diva. Es diva <risa> tonchalos.
0: Es que es que. Yo he visto este documental cuatro veces, creo. Y es que no me canso. Yo lo pondría para hacerme compañía. <risa> verdad? Tenerla de fondo. Para ¿no? Tenerla de fondo. Esa señora en mi vida.
1: Eh, yo la vi en, unas, en unos pases especiales que me parecieron súper buena idea en Los Renoir en Madrid que tú ibas a ver la película y al final venían los protagonistas ellos Julita y hablaban contigo y luego hicieron otro pase especial que también me pareció fantástico en el que ibas a ver la película y a la salida tenías la posibilidad de merendar con Julita que merendar es un tema muy recurrente en el documental, <risa> eh, en el ocho y medio, en la, en la cafetería librería de, de Enfrente. Eh, la verdad es que me pareció me pareció muy chulo todo eso, pues yo nunca había ido a una nada parecida.
0: En en...
1: No, nuestros cines de confianza nos invitaron, bueno, nos invitaron, no nos invitaron, o sea, había entrada, pero que te, ma te mandaron. Sí. Eh. Y tú estabas haciendo algo muy importante, Y la supongo. gente le preguntaba. Sí, podían preguntar. Sí. ¿Y tú le preguntaste? No, no le pregunté, yo estaba al final del todo y es que no sabía qué preguntar. Joder, yo tampoco era. ¿Tampoco, tampoco, era muy fluido, ¿vale? Porque a lo mejor le hicieron una pregunta o dos. Y. y ya se puso a hablar
0: de lo que daba la,
1: la gana, un buen rato. Y sí, y además aparecía donde quiera que iba, porque creo que luego ha salido en el hormiguero. Eh, aparecía con el tenedor del brazo extensible. Iba con él ahí para
0: que lo viera la gente. Yo te juro que alguien nos ha contado que ese tendedor lo tiene en su casa. Pues se supone. Que se lo llevó a Palomotos, pero no sé más.
1: Que se lo quedó alguien. Sí, no sé. Bueno, eh, si nos Bien estás nombre. escuchando, escríbenos en Twitter. Yo no
0: puedo.
1: Eh, entonces, Julita Salmerón es una señora con conquense de 82-83 años. Eh, protagonista de esta película documental que se estrenó en diciembre del año pasado. Bien nombre. Eh, muchos, muchos hijos, un mono y un castillo. Y el director es Gustavo Salmerón, es su hijo, también aparece como actor y aparece como co-guionista junto con Beatriz Montañez. Beatriz Montañez es pareja de Gustavo Salmerón y salió en el intermedio.
0: En el intermedio ¿no? Sí, es la, la que tenía el flequillo recto que parecía así chinita.
1: Sí, esa es. Eh, también... Bueno, en el palmarés tienen el Goya Mejor Documental del año pasado, que si visteis la gala recordaréis que lo mejor que pasó, nosotras lo vi, la vimos, lo mejor que pasó el año pasado fue eh, cuando recibió subió Julita a recoger su Goya a Mejor ah, Documental y cuando salió Bryce F.
0: Esto y ya. Porque ella empezó a decir que qué guapo era Javier Bardem. Sí. Que, que fue buenísima, es que es buenísima. Y bueno, también... No hemos hablado de Paquita Salas. Entre eh? otros...
1: No, ya lo traeremos. Madre mía. Es verdad. Eh, entre otros, tiene el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos. Eh, actualmente está en Tour Mundial, como hemos dicho en la intro, y, y el próximo, este diciembre, se va a estrenar en Estados Unidos. ¿De qué va la película? Es difícil. Sí. <ríe> es difícil de explicar. Eh, la película está formada por contenido, por grabaciones que ha hecho Gustavo durante 14 años en diferentes circunstancias familiares. Entonces el punto de partida, que no se ve en el documental, pero nos lo cuenta en alguna en algún reportaje Gustavo, dice que, que bueno tienen que abandonar el castillo familiar.
0: Sí, viven en un castillo. Y, no bueno, viven son... en un castillo. Viven viven en Madrid, pero no, viven en un castillo. No, vivían. no, no, vivían, pero se tienen que ir. Y lo tenían. Pero vivían
1: Y los tienen que país? echar, claro. Ya has visto cuatro veces el documental no. Y
0: pero vamos a ver, ellos tienen su casa.
1: Ellos tienen una casa en Madrid, tienen la fábrica del hombre, y pero bien, ellos tienen la,
0: Madrid y aparte ellos tienen el, el, el castillo.
1: El, en cualquier caso, tienen que eh, sacarlos del del castillo. Pero yo creo que sí si, y hacen fiestas, y hacen historias allí. Y una boda, ya. claro,
0: vale. Pero, pero lo tienen. Bueno, tienen varias tú.
1: propiedades, tía. Pues como si tú tienes dos casas. Ya está, pero no, no, no es pasa. su
0: casa, no viven ahí. Ahí pasaría en verano, pues como la gente... En bueno, pues tienen
1: tienen un castillo, entonces... Eh, bueno, de repente tienen que, tienen que vender el castillo y, y entonces tienen que sacrificar a Lupita, que es la cerda. Tienen una cerda de 200 kilos y tienen que... Empieza Gustavo a grabar ese ese momento en el que tienen que hacer la matanza de Lupita. Entonces dice Julita, dice pero aquella primera matanza fue tremenda. A ver... Cómo le abrieron la tripa a Lupita, me identifiqué con ella. Pensé que la mía también era así. Lupita, o sea, Julita, si la habéis visto, no sé cuántos kilos pesa, pero... Por está de buen año la señora. La mía también era así, está llena de grasa. Luego fuimos incapaces de comernos nada de Lupita. Absolutamente nada. Aquella noche soñé que vestida de princesa y rodeada de velas me ahorcaban con una ristra de longanizas. Entonces, en ese momento... Le cuenta a su hijo que en algún lugar de ese castillo, que está lleno de trastos hasta arriba, se encontraba la vértebra de su abuela. Y es ahí donde, eh, este es el McGuffin del documental, es, quieren darle una merecida sepultura a esos huesos, a esos restos de la abuela. Pero se lo quiere dar Gustavo. Se lo quiere dar Gustavo y los hijos, y Gustavo intenta como picar a su madre con el esto de, hombre, cómo no, a Juli te le da igual. Te preocupes contra la vértebra que lo que hay que hacer es sepultarla porque tú no has oído que dicen en no sé qué culturas que si no sepultas, que el espíritu no sé qué. Y es así como empieza el documental. Si hay algo que achacar al documental, el documental, las imágenes valen, las situaciones valen su precio en oro. O sea, su precio en oro, perdón. O sea, da igual. Tú te pierdes, ya no sabes qué te están contando. O sea, La vértebra es lo de menos. Tú estás allí viendo qué dice Julita Sí. ¿Qué se le ocurre hacer a Julita? ¿Qué, ¿Qué historietas te cuenta? ¿Qué recuerdos tiene? Y eso es realmente lo que es interesante. Es ese, no sé, no sé si es el costumbrismo
0: y ya está. Es el personaje, es que ella es un personaje.
1: Y no es, personaje que es el argumento.
0: Te cae súper bien que quieres saber más de ella, y que todo lo que diga es adoración absoluta por esta señora. Y luego que es, que, que es muy graciosa o sea, yo me he reído con, con esto mucho, sí, es mucho que sí. todas las veces que lo he visto o sea, ese momento, hay un momento en el que eh, cuenta como una anécdota eh, en el corte inglés relacionada con unas, con unas muelas que ella guardaba en un bote de sacarina y, y ella dice comentarios del tipo toda la vida gorda, pero todavía con sacarinas Es que es mi vida que es así <risa> no sé, es muy es muy chulo y luego eh, pues va recorriendo todas las anécdotas luego hablábamos nosotros también de cuántas horas de metraje tendrá Gustavo claro. Sánchez como para hacer Julita segunda claro. parte, tercera y cuarta entonces lo que tiene aquí muchísimo valor sí que he
1: encontrado críticas de pues lo que decía, de, de argumentales eh, sobre, de este documental pero lo que tiene que tener un valor eh, altísimo es ese montaje que ha tenido que hacer este hombre con cosas que muy inconexas. Sin embargo, yo en ningún momento pierdo el interés. Oh, no. Estoy perfectamente pendiente de lo que hace y lo que dice Julita todo el rato. Entonces, diréis, bueno, ¿y esta gente? ¿Por qué viene a contarnos esto hoy? ¿Por qué? Pues porque al final, cuando te ves el documental... Bueno, una cosa muy importante. Aunque no lo hayáis visto, bueno, si no lo habéis visto, hacedlo ahora mismo. Pero aunque no la hayáis visto, podéis escucharnos. Aquí no hay un problema de spoilers, yo creo. Eh, y luego verlo. Ah. No, no hay ningún problema. Entonces, al final, ¿qué, qué es lo que le pasa a, a Julita? Julita ve que se va haciendo mayor y, y tiene un problema, como tenemos todos, de relación con la muerte.
0: Mm.
1: Y eso. <risa> le trae traumas y le trae sueños y le trae...
0: Al final es como el verdadero leitmotiv de toda la historia es que Julita es consciente del paso del tiempo y ese paso del tiempo y ese deseo de pervivencia está expresado en todas las cosas que ella guarda y de las que de ninguna manera se quiere desprender. Porque lo que ella dice es como que esas cosas forman parte de ella. O sea, es lo contrario de Maricondo. Cuando Maricondo te viene con tu magia del orden y te dice que eches media casa por la ventana, pues Julita te dice que de ninguna de las maneras, porque tus cosas son...
1: La frase es, yo no quiero morirme y quedarme sin estos detalles. Dice, mientras nos tiene una mini sartén, pero una mini sartén de Barbie. O sea, no.
0: Tiene como muchas mierdas. O sea, es... Eh... Empiezan a sacar de un armario, que, que es uno de los mejores momentos del documental, empiezan a sacar cosas de un armario guardadas en cajas, y sale un capote de un torero, sale un bastón con linterna, un paraguas, sale roto. Un paraguas roto, sale eh, regalos sin abrir, carteras que no sabe y, y, de, y de repente ella eh, es absolutamente incapaz de deshacerse de nada de eso, porque ella considera que en todas esas cosas están ella, aunque ella no se acuerde de qué es eso aunque no, tendrí, no tenía ni idea de que eso estuviese ahí, pero ella lo identifica con ella misma. Entonces su miedo es a que en el momento en el que ella se desprenda de eso vaya a haber una parte de ella que también muera. Y de la misma manera, eh, también es como mucha relación con, con que la familia tampoco tire eso. Dice, ¿no? hay una escena donde aparecen las cenizas de sus padres y le dice a sus hijos, ni se os ocurra tirar esto. Esto es siempre es cerca de vosotros. Eh, por esa historia. Y también el hecho de, justo la escena con la que hemos empezado, que es la idea de, de oye, ¿estáos seguros de que me he muerto? y, y hace... <risa> Le da
1: pánico pensar que la van, 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 ¿no? sí, van a dar por muerta.
0: Y, y lo que hace es, eh, tiene toda una red de de gente que sabe perfectamente qué tiene que hacer eh, cuando ella muera. Sí. Y uno de los pasos es con una aguja de punto clavar solo bien fuerte para asegurarse de que no chilla y que por lo tanto de verdad, de verdad sí. está, está muerta. El
1: clímax del documental es cuando ella obliga a sus familiares, a todos, a sus nietas también, a ensayar su muerte. Sí. La muerte de ella. Y entonces el primer paso es el de la aguja que tiene una no, hoja vestirse, de vestirse,
0: el primer paso es vestirse de carmelita.
1: Ah, sí, primero se viste de carmelita, de monja, de monja que tiene un, tra un traje de monja. Entonces tiene una conversación, se lo está contando a su nieta, a una nieta adolescente, tiene otra más pequeña, y a la adolescente le va diciendo que, bueno, que el traje de monja y tal, y entonces su nieta le viene a decir que, a ver, abuela, da igual, si te van a meter ahí y, y, y nadie lo va a ver, que vas vestida de monja. Y entonces ella le replica, así como pesarosa, y le dice, hombre... ¿No seáis así? Miradme me metida en la caja vestida de monja. Lo siguiente es, eh, tiene una aguja de punto, que es la clave muy fuerte en el pompis, dice ella, para asegurarse que está muerta. Le tienen que poner noche de paz, el villancico de fondo. Y toda la, y toda la familia tiene que estar alrededor de ella y mirarla.
0: Y entonces ella hace todo el, el ensayo le clavan le clava la aguja, la aguja empieza a decir, ¡ay! <risas> y ya dice, venga, pues a merendar. a merendar todos. Y ya pues se la cogen, la le levantan y se van. O sea, es, es como... No te lo puedes creer. O sea, no te lo puedes creer y, el... y, y luego a la vez estás como encantada de que exista una persona así. Sí,
1: una persona así que además eh, explica sus miedos también. Sí. Porque otro también dice que... Le contaba una a, su, a sus hijas, creo, en otra de las escenas, le cuenta que, que de repente le ha dado por tener un, um, un sueño, un miedo muy grande con que se muera su marido. Su marido está. Bueno, necesita, lleva un audífono. Un audífono y, y. entonces, pues, <ríe> tiene otro otro protocolo, que es con la, con el, un tenedor enganchado a un brazo extensible desde la cama de ella le da a la cama de él y le pincha hasta que se queja para asegurarse que está vivo.
0: Es que es fantástico. Entonces está el pobre. Y dice, hasta que no lo digo decir, ¿qué pasa, Julita? No estoy quieta. Y dice, entonces yo cojo así súper rápido, recojo mi tenedor y digo, nada, 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 y ya me duermo. Y luego es eso, luego también dice, ay, es que cuando me muera, no, este que está sordo y cuando me muera no se va a dar cuenta de que me he muerto. O sea, es como porque en definitiva luego son todos sus miedos son miedos muy humanos muy, muy de cualquiera lo que pasa es que ella los eso los expresa y luego sí. tiene una relación muy especial con, con sus cosas y entonces también la entiendes y entiendes por otra parte el drama que supone que le supone dejar el castillo hmm. no en toda la representación que eso tiene pero vamos el, el pufo yo no entiendo esta gente de dónde le vino tanto dinero eh, no se
1: entiende bien, pero creo que en algún momento sí. lo leí ahora no me acuerdo. No, no sé, sé si les tocó sí. algo o algo así. No, no lo dice, explica. La no regresa? esperéis que la, el documental no está bien explicado. O sea, no es el fondo del documental.
0: No, es que no es ese objetivo. Vas
1: viendo diferentes escenas y eso es lo que es. Eh, otra cosa también muy interesante, que también pasa por encima, es cómo cuenta cuenta pasajes de pues de su vida. pues De cómo mataron a... A su, a su abuela.
0: Y a la sobrina a la su sobr eh,
1: Porque, claro, ella nació, nació en guerra civil. En el 35. Y, y entonces, claro, pues ella te cuenta un poco cuál era la situación. Algo así como por encima. Y te, te, te cuenta cómo estaba enamorada de José Antonio Primo de Rivera. Y eh, un sueño muy extravagante con croquetas hechas de su del cuerpo de Primo de Rivera. <risa> y también te cuentan, pues, como ella era de la, de la sección femenina y que todavía está... <risa> si pones su nombre en internet, salía en el listado de, de gente de la falange. Dice que ya no sigue pagando, pero, pero que, que sigue puesta en un listado, en números sesenta y tantos. Y eh, entonces es muy curioso cómo, con qué a ella que ha sufrido todo eso con como su desconocimiento de muchas de las cosas o por lo menos la la, la no sé la ligereza con que se lo toma o sea, estamos acostumbrados a, a vivir esto o la política ahora de otra manera y ella que no no tiene o sea no sé si es por cómo es el personaje que es ella Juliette cómo te explica las cosas es una tía muy particular pero, no sé, muy alucinante.
0: Yo creo que ya he decidido.
1: Como pasar y, página.
0: Como no. Y no, he no centrarse
1: en eso. O no porque quedarse ahí. Me
0: referencias a eso, ¿no? De, ha habido muchos sufrimientos eh, en mi vida. Y, eh, sí. Pero parece como si. Sí, mira, esto no va conmigo. No ha existido. Sí, te lo puedo contar de manera tangencial Pero no me voy a enfangar aquí. Porque ya está. Pues lo que está bien, es muy interesante. En fin, que recordamos muchos hijos, un bono y un castillo, y le gusta un merón. Julita tiene que estar en nuestra vida y por favor decírnos algo. Desde
1: todo no nos van a decir nada, nunca nos dicen nada. <risa> a ver si hay alguien nuevo nos dice algo. Claro. <risa> no, vale. Bueno, por decirnos cosas. Eso.
2: Patrón Chalomos, un podcast de ayer, hoy diciembre. Esta mañana muy tempranico salí del pueblo con el latigo y como entonces la aurora venía yo la recibía cantando como un pajarito Esta mañana muy los carriles de los rastrojos y la hormiguita de los despojos y con cualquier...
3: ¿Qué tal el cementerio? Vuestra madre se ha puesto tan contenta. ¿Habéis fregoteado bien la lápida? Claro, tía. A ella le gusta que esté muy limpia. Si pudiera, ella misma la limpiaría. Pero claro, la pobre no puede. Si
0: sí, Atronchalomus tiene una diva, esas chus la empleable. Porque chus... ...representa todo lo bueno que tiene este país... <risa> ya está... ...y por ¿Sí? expresión que tiene este podcast... Por claro. ...esa cercanía... ...ese caerle bien a todo el mundo... <risa> ...esa maravilla de mujer... ...sí, nada. es verdad... ...y mucho de ese mérito... ...también lo tiene en Godoba... ...sí, pero nosotros somos probado ¿no? en bueno, Godoba... ...no tenemos ningún problema... ...en decirlo...
1: ...ya, eso es verdad... ...es verdad... ...bueno... qué vamos a hablar... ...que esto iba a pasar... Nosotros desde que empezamos el podcast... Sabíamos que esto iba a pasar. ¿El qué? Que íbamos a hablar de esta película. Yo lo sabía. Bueno, yo sí me quiero hablar de Almodóvar. Pero es que a mí esta película. Es que yo es que ahora estoy pensando. Es que de las que más me gustan,
0: pero. ¿Del mundo? No, de Almodóvar. Ah, de Almodóvar, bueno, seguro. Pero de, de tus pelis preferidas.
1: No empecemos con ese que sabes que lo paso muy mal. Joder. Porque a Clara le encanta hacer listas ya no de sabes. cosas. Y a mí no. Y ya, el próximo que viene. De... ¿no es el próximo? ¿El claro, de diciembre,
0: el diciembre?
1: Son listas. Son listas. Y a mí no me gusta hacer listas.
0: Bueno, porque lim... que me pongo
1: límites. Ya, ya lo sé. Pero ahora mismo ya veía que me ibas a preguntar por mis películas
0: favoritas y lo paso muy mal. No, pero es que a mí volver está entre mis, peli... entre mis películas. Yo,
1: favoritas. cuando, si la pregunta es tú cuando rellenas tu letterbox o tu FilmAffinity film, film, o no sé qué, y te preguntan que hay unas horas que le puedes poner un, un corazoncito sí. de favoritas, yo le pongo un corazoncito. Uf. vale pero yo sé que el motor de inteligencia artificial de propuestas que me va a hacer ese esa página web no me va a presentar a otra película como volver es que no porque ves. yo sé que es única claro claro es que mezcla cosas claro no es como cuando coges un blockbuster que ya estás perdido porque entonces te van a empezar a poner todo lo que blockbuster te este lo van a proponer ¿no? que
0: la primera peli que vi en Netflix fue chicas malas Ah, sí, sí que lo hizo, marqué, marcó radicalmente. No lo he olvidado jamás, ¿no? Nunca. El, el algoritmo. Nunca el algoritmo de vez en cuando me mete así. Yo no sé si es por, por chicas malas o porque ya detecta que trabajo con adolescentes y de vez en cuando me las clavo dobladas. Pero bueno. Y ahora que ya he empezado a ver élite, pues hasta luego.
1: Bueno, chica, no pasa nada. Lo que, no lo, que ma pasa. lo raro es que no hayas terminado de ver élite, <risa> porque yo tuve que empezarla y terminarla. ¿Algo va? Claro. ¿Por qué? ¿Está bien el puente, en pues, el anterior.
0: Qué rápido.
1: Ya, tía, no sé. Me... me...
0: No sé, me, me he puesto a ver The Good Place, que me encanta, la que recomiendo George, y me gusta un montón, y entonces me he metido con esa, y ya cuando acabe eso me pongo que es el liter? Es que tengo que ver muchas cosas,
1: tengo que ver muchas cosas. Ya, ya, eso nos pasa siempre. La gente. Pues nada, que vamos a hablar de volver. Volver que es el siempre porque no puede ser de otra manera, claro. es lo que estamos diciendo. ¿Qué es Volver? Pues Volver es la eh, decimos sexta ¿Sí? película, largometraje de largometraje de Pedro Almodóvar, se estrenó en 2006 y bueno, lo partió. Eh, como película fue nominada a Mejor Película Extranjera, Los Globos de Oro y los BAFTA, eh, bueno, y los, los Oscar. Eh, Penélope Cruz fue nominada a Mejor Actriz Protagonista ¡Ojo! Eh, junto a Kate Winslet, Mel Strip y Helen Mirren. Helen Mirren Judy Dench. Y ganó Helen Mirren por The Queen. La verdad es que lo tenía difícil. Hmm. Penélope. Pero es muy fuerte que la nominaran eh, como actriz protagonista.
0: También estaba en el, Ta el También en los BAFTA y en los Globos de Oro. Sí. Era muy el momento. Era muy la peli. Le gusta mucho el modo bar. Sí Sí. Y... Sí, ¿no? Sí, sí.
1: Pero que es maravilloso que estuviera ahí metida ese año. Con una bien. película extranjera.
0: Pero, pero es muy guay. Bueno.
1: Eh, ganó la Palma de Oro a mejor director, película y mejor elenco femenino y ganó el Goya a mejor película, directora, actriz principal, secundaria, como Carmen Maura, también estaba nominada eh, Lola Dueñas y, y a música original.
0: Lo de mejor elenco femenino en realidad es un premio que no existe en, en cuanto a la Palma de Oro, sino que es el premio de mejor actriz femenina que fue a, a, a todas. sí claro no, no pudieron decidir. Ranguna, y, y es obvio el tema. Bueno, bueno
1: a ver, si ¿sí no habéis visto la película, la veis.
0: Ah, no, claro, aquí sí que vamos a dar un spoiler, ¿eh? Bueno, es
1: que Julita, por el formato da igual, pero aquí, pero aquí, aquí vamos a...
0: Aquí tenemos que hablar de, de esto, y ya, vamos, 2006.
1: Te os ha dado tiempo. Bellitos. venga, hombre. <risa> habéis estado muy liados, ya lo sabemos, ya sabemos que no podéis ver escuchar podcast mientras hacéis otras cosas. Yeah. Así que no queremos imaginarnos ver películas. lo difícil Por que cierto, que,
0: que estamos en Spotify también.
1: Ah, sí. Por favor, seguidnos. Porque ya que lo hemos puesto... Pues
0: no, ya está. O sea, A ver, no tampoco, pero de la quiero la decir...
1: Imagen. Es que me enseñan las estadísticas y me da mucha pena si no hay gente.
0: Y sí, <risa> Bueno, eh... La película empieza con la escena fantástica de ese traveling en el cementerio. Sí, que nos puesto la canción inicial, las explicadoras, con de rosa la la de la azafrán. La las... Limpiando, fregoteando bien la lápida. Y una de esas señoras, pues es de Cruz con su hija. Y... y una de
1: las cosas que lo voy a decir ahora ya, eh, que yo tenía más miedo. y Igual lo comenté contigo porque esto es muy de que si yo lo he comentado igual fuera contigo. Antes de que sucediese la película, y ya sabíamos que iba, pues esto estaba rodándose en la mancha, que iba un poco sobre, sobre la, el, el, todo el rollo manchego de Almodóvar y tal, cuando se sabía que Penélope Cruz iba a ser la actriz principal, ¿Sí? yo dudé mucho. en 2006, por lo que fuera, yo no veía a, a Penélope Cruz, que no sé si entonces ella siendo novia de Tom Cruise. No, no o de sí. Matthew McConaughey, o Pete tú a saber, te había pasado por el budismo de Nacho, por el por la cienciología de Tom y por. Por el Texas de. Sí, Matthew. por. <risa> eh, en... Como que yo no la veía. Yo decía, esta chica, esta, esta no la veo yo de manchega. Y me cayó la boca bastante. Sí. Mm, la verdad que me acabé muy
0: contenta con su interpretación
1: y la de las demás.
0: La, la peli no, hablamos como manchegas, no sé os estáis
1: dando cuenta. Hablamos claro. como si fuésemos aquí expertas, porque, claro.
0: aquí hay un, Sí, nuestra perspectiva aquí es muy tierra porque es la peli que más cercano ha, ha mostrado nuestro mundo. Sí. O sea, lo, lo que ha sido donde nosotros nos hemos criado, teniendo en cuenta, y esto es una cosa importante, que en realidad nuestras familias no son originarias de nuestro pueblo enteramente. Es decir, que. Que venimos un poco de mezclita, yo soy la primera generación de gente que vive en mi pueblo, mi padre es de otro pueblo, mi, mi madre es de ciudad y, y aún así o sea que, imaginaos esto en el caso de una persona que tenga todas sus generaciones del mismo pueblo, de la mancha profunda claro. será todavía más obvio, para mí incluso Somos, somos
1: charnegas de, de la mancha Eso, sí, ese concepto es, ¿y se puede si, existir si no
0: se te ocurre decirle a mi madre que no lo es <risa> Porque vamos, tiene una de Toledo a fuego en su vida, ¿verdad? Entonces, eh, hay una muchas de las referencias y además que pasan sobre todo especialmente en los primeros cinco minutos de película, donde ella limpia la, la tumba, vuelve a casa de una tía hermana de su madre que vive al el pueblo, eh, va porque ellas viven en Madrid. Va a saludarla y luego cuando acaba... Eh, se va con los tuppers de los. de los como bartolillos, ¿no? De, sí, de. Y el tupper del que ha hecho la señora y se va se vuelve a Madrid a su casa. Y le
1: planta unos besacos cada vez que ve a alguien. Sí. Que se ve su sonoro.
0: El, las expresiones. Eh, sí, el la la. el lenguaje no verbal que tiene esa peli y todo lo que la gente está ocultando en esa peli es muy guay Total, que... decía,
1: decía Almodóvar en la premiere que, que él regresó a su infancia en la mancha y a sus recuerdos con esta película dijo que se había quedado más frágil que cuando empezó a prepararla y admitió su falta de entendimiento con la muerte y su admiración por esa relación cordial y natural que tienen con ella sus paisanos manchegos que como ves esto nos queda súper hilado y súper bien con el tema de hoy. Sí. Con Halloween,
0: sobre todo, la pilla. Limpiar la Ya, mm,
1: Halloween, o sea, Halloween es todo el primer libro.
0: Bueno, vale.
1: Algo habrá, los okay. Estados Unidos.
0: Vale. Dios A ver, os contamos. Eh, Raimunda, que es el personaje de Penélope Cruz, tiene una hermana que se llama Sole, si no me equivoco. Sí, Lola Dueñas. Que es Lola Dueñas, y las dos hermanas eh, perdieron a sus padres en un incendio. La, la madre de ellas es Carmen Maura. Bueno, los padres murieron, y eh, pero la tía abuela, que es el personaje hecho de tan Preave, que es la tía Paula, hace referencia todo el rato a que es su madre quien la cuida. Y, y tienen una casa
1: enorme y que la cuide, la cuida y la, la cuida, gente asume y... como que se le ha ido la cabeza, porque hay un viento en el pueblo que dice que... Deja a todos tontos, los deja locos. Sí,
0: y entonces la, la tía Paula está toda rotación de referencia a que nada, esto pues lo hace tu madre, ¿no? Pues sí, a ver, a mí, yo le no dejo el dinero a la vecina. Y la vecina me va a comprar el pan y luego la comida me la hace tu madre y, no sé qué, y todo el mundo asume esto.
1: Como algo normal, como, como ha salido algo la normal. cabeza sí, porque es es mayor. Angulió, ¿no? y... Entonces, al lado vive en Blanca Portillo. Sí. En la casa enfrente vive Blanca Portillo.
0: ¿Qué es? ¿Angustias?
1: Angustias, creo.
0: Creo que sí.
1: Eh, y también le echa un ojo a la tía Paula. Sí.
0: Cuando surge el conflicto de esto, cuando vuelve a la ciudad, después de ese día fregotando la lápida, vuelve Penelope Cruz a la casa eh, y está el marido,
1: Antonio de la Torre, eh, que, que lo hace
0: bien verdad. todo. Todo, todo.
1: Aunque es un ratito,
0: <risa> lo hace perfecto. Es, increíble, es brutal ese tipo. Lo único que no me gusta de Antonio de la Torre es que tiene puesto su. Nombre en Twitter en minúscula. Me pone muy nerviosa la gente que pone las, claro. los nombres en minúscula.
1: Antonio Naturo te hace las cosas muy bien para que la cosa... De, a destacar que hace mal Antonio Naturo sea eso. No, pero me es parece que eso está muy mal, mal hecho. Está muy mal. De acuerdo. Y es y periodista, no sois,
0: Claro. Y, es, y estoy todo el rato queriendo mandarle un tuit. No, por no, favor, no, me lo pones en mayor. Pones tu nombre. Pones bien tu nombre. Pero no quiero ser um,
1: ofendidita de la, de, de la de la de mayúsculas,
0: la la persona rubia de la vida, pero de verdad me perturba mucho, porque <risas> me gusta mucho Antonio de la Terra. Pero bueno, eh, tienen esa vida, bueno, ella trabaja como en dos sitios a la mm. vez, tiene una vida de clase media-baja. Mm. Eh,
1: Vive en un barrio además con tres pinceladas te imaginas ese barrio de Madrid, sí, una especie de barriada, de San Blas, un San un... Un y no te tampoco te, te enseña mucho, pero lo hace perfecto al modo ahora ahí. Y
0: el conflicto surge cuando de repente eh, ella vuelve a trabajar al poco tiempo de esto y está la hija esperando en la debajo de la lluvia diciendo ha pasado algo y la hija le cuenta que el marido que no era su padre. ¿Mm? que manera.
1: además estaba borracho todo el día o también O'Modovan bueno, en, en dos escenas te hace que te hagas la idea de cómo es ese hombre que le acaban de echar del trabajo y, y eso anda borracho todo el día no hace nada y, y además apunta como que mira con cierta lujuria, lujuria a la hija a la que, brutal, que suponíamos hija de ambos y que no lo es sí sí y es un momento qué, qué es esto nada o sea, tú sabes dos hay escenas escena, tres
0: hay una escena donde ella se sienta donde la chica que es así que no lo hace bien la chica se sienta <ríe> pero como es como
1: hace de adolescente ya no me molesta tanto es como ¿Qué
0: pues la chica se sienta en el sofá y abre, lleva una falda con unas medias rosas ¿Mm? tupidas además se sienta y pone y abre las piernas tiene las piernas abiertas porque está en su casa claro como estoy yo al mismo está con mi el casa, móvil tranquilamente está con el móvil entonces hay una mini mirada de Antonio de la Torre a la entrepierna de ella. Bueno, pues ya has ya, ya visto todo. Sí. Es brutal. sí sí Bueno, pues la chica hace referencia. Y esto es muy guay, es muy poderoso de la peli. Que los momentos como más dramáticos, en ningún momento Almodóvar usa el flashback. Sino que es solo en un primer plano de, de la confusión de ella. De que el, el padrastro ha intentado sobrepasarse. estaban en la cocina. Y que ella coge un cuchillo y, y se lo ha cargado. Entonces, pero en la, la primera que, que hace o sea, Raimunda, lo primero que hace es decir acuérdate de que esto, de que lo he matado yo, es muy importante que te acuerdes de que esto es cosa mía
1: y ahí no hay ningún hay sobresalto por parte de Penélope, pero no hay no, no necesita que la, bueno, la hija está en shock, eh, que le explique nada más, es como que Penélope lo entiende y lo asume. O sí, sea, toma como la, un, la decisión. ¿no? Es muy resolutiva. Tiene un, unos instantes iniciales de sorpresa y de... Pero no necesita nada más. No busca una justificación. No le dice, pero cómo, pero tal, pero... No, ella va. Ya sabe lo que hay que hacer. Sabe, o sea, sabe va, vuelve que... a casa y se pone a trabajar. Y
0: entonces coge en un plano espectacular. Hay dos planos ahí. Un primer plano del rollo de papel de cocina. El de los <ríe> sí. círculos. Poniéndolo en sangre. Y, y empapándose y el char y el plano desde arriba lavando el cuchillo de la sangre sobre los que sí, le había clavado la, la hija que es brutal brutal entonces a, ahí se abre una línea porque resulta que hay un vecino que, que va, a, se va a Barcelona y tiene un un, un local, local que local, es un
1: restaurante que, que, que quiere traspasar entonces le deja las llaves a, a Penélope para que a Raimunda para que no enseñe porque va a venir un posible comprador en unos días y él no basta. a estar. Entonces, eh, bueno. O sea, la circunstancia de que Penélope decide... Hablo de Penélope de Raimunda. Raimunda decide que se va a deshacer del cuerpo. Con una pues eso, con una, frialde, una re
0: resolución... Que son alucinantes. Pero a veces es como muy natural. O sea, la peli porque esta es toda una línea de la peli. Una línea de la peli es ella... Eh, sí, es un homenaje,
1: bueno, es muy de Almodóvar esto. El cine, el, el, Se centra en las mujeres y es muy... Eh, es como, o sea, retrata una mujer como muy fuerte, que se sobrepone a todas estas cosas que son unas circunstancias muy extraordinarias.
0: Muy marcianas. O
1: sea, pero tú, en todo momento... A ver, esto es muy típico del cine de Almodóvar, pero yo esta película me la creo entera te lo vamos a seguir haciendo. Sí, pero tú compras. Tú compras todo. Entras totalmente. Bueno, que tiene que limpiarlo con valletas. Con Bien. Que, tiene, que va a coger el cuerpo y lo va a meter en una nevera para sacarlo y llevarlo a un local que está a no sé cuántos metros de su casa. Bien. Bien. Me,
0: no no, me no, no, me no, no te chirría.
1: Entonces, eh, paralelamente a esto...
0: O sea, una... Perdón. Una línea es... Ella intentando deshacerse del cuerpo y ella que reabre el restaurante ¿Sí? para por eh, casualidad, pero por bueno, casualidad así saca
1: dinero y, y puede tener ahí el cuerpo. Y
0: paralelamente
1: resulta que la tía Paula, eh, nuestra querida chula preave pues se muere eh, de repente. Entonces, Blanca Portillo, angustias, llama llama a, a Sole y a. Y a Raimunda, y claro, como Raimunda anda con esto entre, entre manos, pues no puede ir al pueblo a, al funeral. Con lo cual le dicen esto de, le dice Sole, lo de, vas a dar la campanada. Que esto también es muy manchigo y me encanta esta expresión. Entonces se tiene que ir Sole, que, que tiene otra postura muy diferente hacia la muerte. Eh, Sole es la temerosa. Entonces está tiene que ir sola. Allí, a vivir toda esta situación, toda esta performance de, 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 de los pueblos manchegos y, y de es cualquier otro sitio. Eh. Y es así, es así tal, tal cual, está retratado, damos fe a hacerse cargo porque son como las, las, las únicas que quedan allí de la familia, que, que sean como la cabeza de la comitiva. Entonces, cuando llega al pueblo, tiene a Blanca Portillo, que es así como muy hippie, está siempre fumando porros, pero además es como la que entiende que la va a llevar de la mano para enseñarle ese lo que tiene que hacer. Entonces le lleva a la cabeza de la de, de la comitiva eh, fúnebre y una escena que me encanta también, es un momento en el que están en el velatorio, esos velatorios interminables, eh, y está rodeado de señoras. Hay señoras vestidas de negro. que Porque están los hombres
0: están en otro sitio
1: están fuera están fumando fuera como claro. un patio están todas las señoras allí en el velatorio eh, rezando llorando en fin y, y están como ávidas de algo ¿no? ellas quieren saber más de eso en lugar de enfrentarse a la muerte con, con el poner una distancia como a lo mejor hubiese hecho Sole si hubiese estado sola o a lo mejor hubiese hecho yo eh, ella quiere saber más de qué ha pasado entonces Blanca Portillo, que ella sí que vive en el pueblo y sabe lo que es, les da la carnaza que quieren. Y les cuenta exactamente qué sucedió. Les cuenta una escena de, a, no sé, a, al filo de la medianoche, noté que tocaban a la puerta y una voz gritaba eh, ¡Angustias! Eh, no sé, ve a ver a la tía Paula, no me acuerdo exactamente lo que dice. Y entonces ella salió... Y fue a verla y estaba allí tumbada, en la cama, en fin. Le cuenta todo esto y todas las señoras están alrededor encantadas de que se lo estén contando. Eh, y ahora, y es igual, o sea, en otra escena te vuelven a contar otras formas de enfrentarse a la muerte de, de otra gente. La gente autóctona del pueblo, de angustias, eh, asumiendo ese rol de. esa relación que tiene que tener con esa gente del pueblo y Sole, que está allí viendo un poco qué pasa. Hmm. Eh, bueno, a raíz de esto eh, resulta que nos enteramos que Carmen Maura, que es la madre de Sole y de Penélope y de Raimunda, en realidad eh, sí, que, sí que vive y, y lleva todo este tiempo efectivamente no era un fantasma, viviendo en casa de, de la tía Paula, ayudándole pero no dejando que nadie más la vea más que la tía Paula, entonces aprovecha que su hija se vuelve a Madrid para aparecérsele, digamos, y, y ir con ella de vuelta a Madrid. Y se pone a trabajar, haciéndose o sea, pasar con, se como rusa, se, hace, eh, se pone a trabajar como en la peluquería que tiene en su casa Sole, que también es fantástica. Yo no sé, no sé la gente que nos escucha, bueno, muchos sí porque es de nuestro pueblo, pero la manera de relatar esa peluquería que ha montado en su casa, Perfecto. esa silla, eso de, si es baja le pones un... <risas> Te pones un cojín aquí. Eso
0: es fantástico también. Eh... Es buenísimo. Es... Y, y ella va en el coche con Sole. Eh, claro, se le tiene que aparecer a Sole, entre comillas. Y luego al tiempo ya es cuando eh, se produce el encuentro con Penélope, que es muy especial. Y ahí es cuando se destapa, pues que en realidad eh, ella mató a a su marido y a la amante de su marido el que resulta ser la madre de de Blanca, de, la Portillo. de Blanca Portillo y dice que lo hizo porque fue cuando se enteró de que efectivamente el padre de Penélope abusaba de ella y que era hija en realidad es a la vez hija y hermana o sea se, des, se desmonta ahí el drama del siglo Pero el drama del siglo se desmonta en un banco de un parque de Madrid eh, una tarde normal, sin nadie más o sea, en, en contextos como muy cercano está, no sé y, y Almodóvar hace eso hace o presenta cuestiones muy muy particulares con claves con un lenguaje con unas referencias con, un, con una manera de presentar de verdad, cosas muy particulares muy específicas, en este caso de la mancha para desde ahí llevarte el sentimiento universal y además vivido de manera como muy bestia, como muy muy carnal, muy de fuerza, casi de corte animal. que Es lo, lo guay que tiene. Es decir, que por ejemplo, eh, esa fuerza que entiendes en Penélope, sobre todo cuando sabes su pasado, eh, la entiendes perfectamente. Y muchas cosas de las que hace a lo mejor tú no las harías en su circunstancia o te parece muy marciano, todo lo que está pasando, no, no te crees nada. Pero tú empiezas a... Cuando lo estás viendo, todo compras. Es lo que decías antes de decir, joder, es que es brutal esta película. A mí me gusta mucho.
1: Otra cosa que, buscando información sobre esto, lo y que es cierta, es eh, cómo eh, en esta película también se ve mucho la relación o se, se ve como el apoyo que se establece entre las mujeres de la película. Sororidad. ¿Soloridad se llama eso? Sí. Entonces, por ejemplo, no solo el apoyo que hay entre eh, madre e hija, entre Carmen Maure, y Penélope Cruz, cuando se ven cara a cara y se dicen que ya entienden que les ha sucedido a cada una de ellas, eh, sino, por ejemplo, también cuando Raimunda tiene que deshacerse, deshacerse del cuerpo o tiene que de repente, de la nada, tiene que cocinar para un montón de gente que está haciendo el rodaje, que son los clientes que van a venir al restaurante que está ocupando, y entonces pide ayuda por la calle a unas vecinas que conoce y le ayudan, incluso para, para el tema de la cocina y tal, y le ayudan también para deshacerse del cuerpo.
2: Mm.
1: Es... Y luego ella es muy agradecida. O, por ejemplo, a la señora que le ha comprado comida del pueblo para, para el restaurante, eh, le da, no sé no me acuerdo cuánto le da, le da como un poco más de dinero del que le tenían que dar. Eh, eso también es muy... Eh, es como que, no duda, es... No sé, es muy guay. Eh, no sabría ahora compararlo con otra película de Almodóvar en ese sentido. Eh... Y, ah, vale, nos faltaba la... Hay otra otra línea que estábamos dejando atrás, que es la de Angustias, que es Blanca Portillo. Eh, Blanca Portillo les dice que, que tiene cáncer. Eh, entonces, esta es un personaje diferente, un persona, una manera diferente de, de afrontar también, eh, digamos, el miedo a la muerte. Esta señora... Es más, lo afronta desde la soledad. Ella vive sola en casa y lo que quiere saber es dónde han acabado sus padres. Sus padres desaparecieron en este incendio en el que supuestamente había muerto a Carmen Maura y el padre de, de, de. o sea, el marido de Carmen, el que voy a ser el marido de Carmen Maura. Y, y lo, que, lo último que quiere, que le pide por favor a Penélope Cruz, que está en mitad de ese jaleo que tiene de deshacerse del cuerpo y tal, y sin embargo, se recorre Medio Madrid con una furgoneta de alquiler para ir a verla al hospital porque sabe que está sola eh, lo que quiere saber es que ella intenta averiguar todo lo que pueda sobre los padres de Blanca Portillo porque ella quiere morirse sabiendo eso y esa es su manera de enfrentarse a la muerte es como ese motivo que tiene e incluso, que a mí también me parece que está súper bien hecho hay como un par de escenas que es Blanca Portillo en un reality no, bueno, un talk show en un programa de estos de Ana, o no sé cómo se llamaban. El diario de Patricia. El diario de Patricia, sí. Eh, siempre me pasa igual, me olvido, de cómo se llama esa mujer. No, pero no por Patricia, sino porque me acuerdo de la anterior.
0: Patricia Gastañaga.
1: Sí, sí. Entonces, eh, me parece también que está súper bien retratado. O sea, de repente, tú ves como esa señora... Cómo hay cierta presión por parte de los redactores para que ella cuente una historia muy rocambolesca eh, porque es como una hipótesis que ella tiene de lo que sucedió en realidad con sus padres que eso implica como más carnaza para la televisión. Y sin embargo, en dos pinceladas te, tú ves eso y ves como la soledad que siente ahí en medio de en un hábitat que no es el suyo, eh, Blanca Portillo, ¿Y cómo se arrepiente? Y que ha
0: ido genuinamente a saber... Porque quiere y se están
1: aprovechando de eso.
0: En ningún momento había planteado la posibilidad de que lo que iba a encontrar ahí quizá no era ayuda y apoyo y comprensión, sino que era...
1: Um, que se iban a aprovecharse pues de, de la situación, claro, les daba igual eh, el plano más personal, en realidad. Lo hacen porque es su trabajo. Entonces, bueno, desiste de eso. Eh, y eso también me parece, me, no sé, me parece muy chulo la manera en que lo te, en un momento lo entiendes. Y no sé, sí, al final el jefe de la moda va a ser un buen director. <risa> aunque aunque mucha gente lo dude, ¿no? A lo mejor, vamos, yo no sé de esto, pero a mí me gusta. Y, bueno. y
0: luego, por último, que quizás es lo que lo que más nos conecta a nosotras, que es... Y otra línea del, de la peli es que tú te puedes ir de la mancha pero la mancha no se va a ti <risa> o sea, porque eh, es esa es esa Raimunda que ha abandonado su pueblo, que está viviendo en Madrid, que está trabajando en Madrid que tiene un trabajo eh, en dos sitios distintos y currando mogollón y aún así, saca su día para irse, a fregotear rápida a cumplir y, con todo el mundo, a cumplir con la gente y hacer, eso está ahí. Y en los, de la misma manera que antes decíamos que determinadas claves culturales están en ti, por mucho que quieras quitarlo, en esto igual. Y nuestra manera de, de hablar, de relacionarnos con determinados aspectos de la vida, de relacionarnos con personas, de cosas que nos interesan y cosas que quizá no. Pues están marcadas por el hecho de haber nacido donde hemos nacido. Por mucho Totalmente. Que, que concretamente nuestras familias no sean puras. De allí. <risa> puras de allí. Sin embargo, sí que vives determinadas cosas. O sea, ese eh, Yo lo, lo comentábamos antes hablando de, de esto, ¿no? Yo tuve... En nuestro pueblo eh, se vela el cadáver toda la noche. Y estás en el tanatorio o estás en la casa y estás allí... Eh, toda la noche. Y yo siempre había visto eso como un poco medio absurdo hasta que llegué a Madrid y tuve una experiencia del padre de una amiga mía que se murió y, y nada, y me dijo, nada, no, a las, ahora a las nueve ya nos vamos para casa. Y yo, pero, ¿y le dejáis solo? Sí, y claro, ella, ella que se así como muy bestia, ¿no? De, sí, no se mueve. <ríe> o sea, aquí, claro. Y... y ya, pues yo me sentía como muy mal por él y cuando en otras circunstancias que me ha pasado aquí lo mismo en Madrid yo tú, tú entiendes que no es racional quedarse pero como que necesitas quedarte
1: sí tú sientes que lo correcto es que quedarte, lo correcto es quedarte. Y... Y, eso es, y esa es la parte cultural, esa es la parte que te viene de donde has nacido
0: y, mi, y que y no has
1: elegido y, luego... y que es muy difícil luchar contra
0: eso. eso luego este verano que me tocó también bueno me tocó falleció un, un tío mío y, y me quedé toda la noche. Eh, claro, es quedarte toda la noche llega un momento en el que, claro, te vas a sacar un libro, te vas a poner a leer. Pues estás ahí, medio hablas con la gente, que llega un momento en el que no hablas nada, simplemente estás. Y bueno, descansas un poco, pero no te tumbes si no es sentado. Como, es como no vendimiar en el ¿sabes? Te tienes que estar sentado
1: tienes eh, guardar unas formas que guardar? intentarlo
0: bueno, intentarlo porque yo, vamos, sí, porque yo no. dormidísima claro. porque tu superpoder claro también a claro. veces no, es útil sí, mi padre igual y mi padre es roncó esa es la diferencia <risa> <risa> o sea
1: <risa> noto cierto ahí un poquito de mira,
0: es que yo me desperté y me viene mi tía la viuda y me dice mmm qué envidia hijos míos qué envidia era como de esta gente que te quiere hacer sentir mal y es como tío, es que me dormí o sea y aún así, sí, y ya, a lo mejor dormimos eh, una hora, que nada, porque estás ahí todo el rato. Y, y luego yo fui a casa como muy, con, muy feliz. Como, sí, de,
1: como que habías hecho
0: de deber cumplir, lo que tenías que de, hacer. He hecho lo que había que hacer y este hombre ha estado acompañado todo el rato. Y hay que hacer esto. Y, ¿Y es que
1: así, verdad? amigos míos, como confirmamos las, las tesis de, de Caitlin de la primera parte, que decía que la muerte es algo muy cultural. Sí. Y es que es, lo es totalmente. Entonces hemos ido como de lo general a lo más particular, y en nuestro caso, llegando, pasando por Julita, que Julita sí que puede ser un poco más, la manera en la que lo explico un poco más universal, llegando hasta, hasta lo nuestro, que más nos toca y que es el ejemplo que,
0: que hemos vivido
1: más, que es el de la mancha. Y, y jo, es que es verdad.
0: Y es verdad que, que nosotros ha llegado hoy día a Todos los Santos. Y no hemos limpiado ninguna lápida.
1: Eso es verdad. Que nos pero hemos porque. Ido de
0: puente muy a gusto.
1: Sí, pero estábamos donde la bruja de Zurga Murdi. Que alguien tendría. Murdi. Sí, que alguien tendría que haber allí. Que éramos nosotras.
0: Un saludo a Tito.
1: A Tito. Tito, de sí, Navarra. Escurra.
0: De Escurra, Navarra. Que nos,
1: nos ha enseñado
0: Navarra. Sí. Bueno, bien. su valle. Está muy bien. Hizo Navarra, está muy bien. Pero. O sea, que hay determinadas cosas con las que sí que estamos rompiendo, ¿no? Esa idea de, pues eso, la lápida limpia de ir, de... Con esas cosas ya nosotras estamos sí. más distanciadas. Que luego también creo... <coughs> Perdón. También creo que creces y eso acabaremos haciéndolo, ¿eh?
1: Ya, ahora es un poco que no lo haces porque delegas. Tú sabes que hay alguien que se encarga de hacerlo. Mm. Pero igual cuando no suceda, quiero decir, es que es un poco lo que decíamos antes de lo de la, de lo de las, las, la ¿cómo es? las cajas de, de... Palisandro. ¿Se llama así? La ah, no, el de palisandro, la madera, sí. Que no es tanto... Eso sí que no es tanto por el que está dentro, es por ti. Pero si, si fallece gente que sí que hacía eso y lo gustaba o, o creía que lo tenía que hacer... Yo no, yo no creo que yo sea capaz
2: de,
1: de dejar de hacerlo. Con alguien claro, que no. sí que lo hacía, ¿no? Es un poco ese... O sea, es como que alguien tiene que romper esa tradición. Y...
0: Y luego y, otra cosa muy importante que se nos está pasando, que es? Eh, ¿El que dirán? Ah, bueno, sí. O sea, que eso también está. Sí. Y tampoco lo que pasa es que dirán. es una
1: cosa en la que a lo mejor nosotras nos enfrentamos mejor porque nosotros no estamos viviendo en el pueblo. Claro. Quiero decir, ¿qué sucedió con... Es un ejemplo de volver perfecto. ¿Qué sucedió con Raimunda? Aparte que tenía un, tenía un muerto entre manos y tenía mucho lío. porque Cuando le dijo su hermana Sole, a la que sí que habían liado para ir, porque entendía que tenía que ir por el que dirán. Porque ella, su tía que se acaba de morir, su tía abuela la querría igual. Pero tenía miedo de ir allí y eso. Quería que fuese su hermana. Y lo primero que le dice es Raimunda, si no vienes vas a dar la campana. Mm. Ese es el que dirán. Pero es verdad que a lo mejor nosotras es... no no lo sé, no pero me he visto la hemos, situación espera, pero espera, hemos
0: roto con esa dinámica por haber cambiado de, de, de lugar de, sí. ¿no? y, y también te liberas de, de la carga negativa que todo eso tiene no el, el mm. saber que tu vida está puesta eh, al servicio de, de las habladurías de todo el mundo porque un pueblo es así mm. pero eh, pasan dos cosas uno, perdemos la parte positiva que tiene eso la parte positiva es que tienes no solo el control, pero también tienes el cuidado. Sí. O sea, tienes el cuidado de la gente de tu alrededor. Y sabes quién vive a, a, sí. a tu lado y sabes quién vive sí. enfrente tuya. Ese es el blanco aportillo. Tú sabes Esa. que en el
1: pueblo hay alguien enfrente, alguien que tal, alguien que tú. Pero sí. a lo mejor en una ciudad y
0: que eso que no sucede. Estar... Bueno,
1: depende de las circunstancias. pero
0: No, eso por regla general tú no lo sabes. Tú no sabes quién vive enfrente. Y eso es la parte no de, de Que sí, que le da la campana y que el pueblo habla, pero a la vez tienes gente mm. en el pueblo que no es de tu familia y que sientes como parte de tu familia. Yo recuerdo
1: no cuando, esto es un ejemplo también de hace, bueno, cuando vivía en un, en un piso hace años aquí en Madrid, nos sucedió. Si hay alguien, bueno, no creo que ninguna de mis compañeras de piso nos esté escuchando, a, de las que estaban en el piso cuando nos sucedió esto, lo cual me hace. Me recuerda que tengo que insistirles más en que nos escuchen. Eh, pasó que de repente, pues no sé, llegó un día a casa, un por la tarde, venía a jugar al tenis o algo así. Me había ambulancia una ambulancia, dos coches de policía y, un y bomberos en la puerta de mi piso. Y entonces, ¿esto qué hacen aquí? Yo pensaba que están en el piso de al lado, pero no están, con la puerta del mío abierta. Pero nada, yo subo, no me dicen nada, subo a casa tal, y cuando llevo un rato escucho unos ruidos, bueno, pues, no sé. Y ya de repente... Me asomo a la ventana porque esto también es muy manchego, pues yo oí ruidos, o sea, no sabía y ya había otra compañera mía de piso nos asomamos a la ventana y de repente, bueno, vemos que salen los bomberos con un traje así blanco de plástico puesto por encima y tal y ya estábamos un poco moscas, sale la policía y nuestro vecino era el jefe de la, el presidente de la comunidad y ya en cuanto le oímos salimos a la puerta. Ahora cuente no qué pasa. Y resultó que, 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 resu que la vecina de, de arriba, que era mayor y que, bueno, que no se hablaba ya con nadie, era como que en los últimos tiempos se hablaba con algunas vecinas, pero que se había vuelto como difícil y ya nadie le hablaba, porque llevaba unos días muerta. Se ah, había muerto viendo, sen sentadita, viendo en el sofá, en el sillón, viendo la tele. Y llevaba días y nadie se había dado cuenta. Entonces la manera de darse cuenta fue que, que olía mal. La señora que limpiaba oh, el. el. Pues la escalera, pues decía que olía mal. Y de hecho, yo no usaba el ascensor, bajaba la bicicleta, pero por lo visto las que usaban el ascensor notaban que había ambientador en el Así como tú esa que te has comprado ese desinfectante, pues olía ambientador en el ascensor. Porque la señora ambientaba más de la cuenta porque había un olor extraño. Y. Y nada, pues nada, pues cuando se imaginaron, pues tuvo que venir claro, hay un protocolo que de las autoridades con esto que es otra cosa de las que se hablan en el libro de que hemos hablado en la primera parte, pues tienen que venir tienen que tirar la puerta abajo, tienen que venir la policía y luego a las no sé cuantísimas horas pudo venir un juez a el forense y el, a levantar cadáver y y claro, a mí me pareció terrible porque porque te da miedo eso, ¿no? Y dices, joder, si no me voy a nadie se va a dar cuenta. sí
0: qué bien nos está quedando, ¿eh?
1: Este? Qué bonito. Bueno, pero esto venía... Tenía relación la con lo que estaba B, diciendo, la cara B, ¿no? El, el, que al final la parte del pueblo tiene también la parte buena, que, que parece hay gente alrededor, ¿no? Y que esto es como el límite, ¿no? Es el peor caso, es algo que nadie querría que sucediese, ¿no? Y... Y sí es Madre bastante mía. terrible
0: ah, qué angustia <risa> se nos ha caído a el mancheguismo
1: encima luego lo que pasa con las cosas de la vida y los precios de los suelos al cabo de unos días estaban de oro encima porque el hijo vendió el piso entonces lo reformó para venderlo y eso provocó que aparecieran cucarachas en mi cocina y me moría, yo me moría <risa> <risa> eso es muy mal me vino que se moría la señora por todas partes como experiencia, que me pareció terrible que sucediese eso y
0: y lo la jugara ¿Y por qué? Porque parecían cucaracha.
1: Bueno, es que había, decían que como habían estaban moviendo
0: con no las obras
1: sí, que por las tuberías, no sé qué, no sé, chica, no sé.
0: ¡Qué asco! Qué asco.
1: Bueno, chicos, entonces <risa> que nos ha gustado mucho volver que no queremos que penséis en estas cosas así de manera gratuita que una cosa que os va a ayudar muchísimo es leer el libro eh, que os hemos recomendado ¿qué que más? que veáis a Julita Salmerón por favor por favor ¿y y, ¿y qué más?
0: nada más nada más no
1: tenemos nada más que decirle esto ha muerto
0: ¡Eh!
1: <risa> madre mía ay yo quiero quiero dedicar este programa a... <risa> al perro de mi hermano que se ha muerto y me da muchísima pena Ascar, ah, Ascar, en, en Euskera Ascar, que estará que estará en el cielo de los perros Seguro. comiendo, que es lo que más le gustaba. Seguro. Queridos atronchalomers, nos vemos bueno. en el próximo, en el de las listas. Perdonarnos por el sonido, vale? Que hemos hecho lo que hemos podido con este micro.
2: Un besazo, viva la vida.